0: Werbung. Servus Leute, wusstet ihr eigentlich schon, dass man den Markt doch relativ einfach schlagen kann? Aber nicht mit Aktien, sondern mit alternativen Investments. Zum Beispiel haben Luxusgüter und Sammlerstücke wie Rolex-Uhren oder Birken-Taschen in den letzten 10 Jahren besser abgeschnitten als DAX oder S&P 500. Ja, da bleibt nur noch ein Problem. Luxusgüter kosten natürlich eine Stange Geld und da kommt jetzt Splinted West ins Spiel. Splint Invest ist ein reguliertes Schweizer Finanzinstitut und bietet Privatanlegern einfachen Zugang zu alternativen Anlagen wie Luxusuhren, Kunst und seltenem Whisky. Aber warum können alternative Anlagen nun Sinn ergeben? Zum einen, wie gesagt, die Chance auf eine attraktive Wertentwicklung, zum anderen lässt sich das Portfolio weiter diversifizieren. Denn alternative Investments haben eine geringe Korrelation zu wirtschaftlichen Abschwüngen und hey, es kann auch einfach richtig Spaß machen, in seine Leidenschaft zu investieren. Ob es jetzt eine Nautilus von Patek Philipp ist oder eine exklusive Sammlung von McCallan Whiskey. Bei Vermögenden sind solche Anlagen schon lange bekannt. Leider war es normalen Anlegern aufgrund der hohen Einstiegskosten nicht möglich, bislang sich daran zu beteiligen. Splint Invest öffnet nun diese bislang verschlossene Tür und demokratisiert alternative Investments. Und das Ganze geht so, Splint Invest finanziert die Anlagen vor und teilt sie in Anteile auf, die sogenannten Splints. So können Privatanleger bereits ab 50 Euro einsteigen. Die App gibt es natürlich bei iOS und Android und du findest bereits über 10 Anlagekategorien, darunter Luxusuhren, Whisky-Kunst, Diamanten, Handtaschen, Wein, Rum... Autos und Lego. Und natürlich werden weitere Kategorien noch folgen. Splint Invest arbeitet mit zertifizierten Experten zusammen und alle verfügbaren Vermögenswerte werden vorfinanziert, natürlich versichert und in den richtigen Einrichtungen gelagert. Zu beachten gilt es eine einfache pauschale Ausgangskommission von 2%. Na? Bist du jetzt neugierig geworden? Dann sichere dir jetzt eine kostenlose erste Splint-Investition mit einem 60-Euro-Bonuscode. Einfach die App herunterladen, Code Mario Lochner eingeben und mit 60-Euro loslegen. Link und Code findest du in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Die Deutsche Bank wackelt wie während der Bankenkrise im letzten Jahr. Es breitet sich gerade ein Immobilienflächenbrand aus in China, Europa und den USA. So schlimm ist es wirklich. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen auf einen Immobilienflächenbrand schauen, der sich immer weiter ausbreitet. China, USA, Europa, gerade europäische Banken rücken immer mehr in den Fokus, wie zum Beispiel auch natürlich die Deutsche Bank. Da ist der Kurs auch schon ordentlich in die Knie gegangen, also wie schlimm ist das wirklich? Ich gebe euch eine rationale Einordnung, ich habe ein bisschen Gewinne mitgenommen und wir haben natürlich auch spannende Geldideen und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche, Leute. Und mir schwillt wirklich der Kamm, wenn ich das noch einmal lesen muss, solche Tweets. Und ich muss sie leider ständig lesen auf Twitter. By the way, Rekord im DAX, wer ist Wirtschaftsminister? Ja, sag mir, dass du keine Ahnung von Wirtschaft hast, ohne mir zu sagen, dass du keine Ahnung von Wirtschaft hast. DAX ist auf Allzeit hoch und alles ist natürlich Pico Bello. Schalten wir die Ironie wieder aus, der DAX ja, mit vielen großen Playern, die gerade international aufgestellt sind, auch international viel Geschäft machen. In der deutschen Wirtschaft läuft es grundsätzlich nämlich nicht so gut, frische OECD-Zahlen. Für 2024, da seht ihr es, Deutschland im Keller, Argentinien noch schlechter, aber für 2025, das ist das Verheerende, die Prognose. Ja, da sind wir ganz unten, da soll Argentinien wachsen und wir sind laut OECD wahrscheinlich bald das Schlusslicht. Und auch Bloomberg berichtet aktuell wieder sehr kritisch über die deutsche Wirtschaft. Schauen wir auf diese Schlagzeile. Und zwar geht es zum einen um Gewerbeimmobilien. Ja, Die bereiten überall Probleme, aber auch in Deutschland natürlich. Und 15 Prozent der deutschen Unternehmen sollen in Trouble sein. Und wir schauen hier mal auf das Corporate Distress Ranking. Also wie viele Unternehmen unter Stress stehen. Und da sehen wir Deutschland hier 14,8 Prozent, also fast 15 Prozent. Da sind wir in Europa mit Abstand am weitesten vorne. Christian und Robert lächeln hier für Instagram beim Selfie noch um die Wette, aber selbst die zwei reden nichts mehr schön, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht. Lindner sagt, der Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Habeck sagt, Besteuerung international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich. Vielleicht hat Christian Lindner, Robert Habeck, auf diesem Bild aber auch noch mal was ganz anderes erklärt, nämlich wo die Chips herkommen. Robert Habeck hat nämlich in dieser Woche bei der ARD Folgendes gesagt. Thailand ist ein großer Produzent dafür. Jetzt sieht ja jeder, was da los ist und los sein könnte. Und die Chips aus Thailand. Thailand, Leute. Thailand. Natürlich war Taiwan gemeint. Hier nochmal zur Sicherheit der Unterschied. Links sehen Sie Chips aus Taiwan. Und rechts sehen Sie Chips aus Thailand. Leute, ihr merkt schon, ich kann selber nicht mehr. Gebt Daumen hoch, wenn ihr trotzdem in guter Stimmung seid. Wenigstens haben wir dank Robert Habeck noch was zu lachen. Auch wenn die Wirtschaft nicht läuft. So Leute, und jetzt kommen wir zu unserem Geldideen-Newsletter. KI-Aktien boomen ja gerade und rennen immer weiter nach oben, die Palantiers, Nvidias und Co. Spannende Aktien, aber jetzt ist die Frage, wer könnte denn da noch davon profitieren, von diesem KI-Rausch, vor allem wenn in den kommenden Jahren immer mehr Energie gebraucht wird. Energieunternehmen, natürlich Data Center, wer könnten da die Favoriten sein? Die haben wir diese Woche für euch von Morgan Stanley und Barclays. Ganz konkrete Aktienfavoriten könnt ihr euch jetzt kostenlos downloaden. Unser Geld in den Newsletter-Link dazu findet ihr unten ganz oben in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und obwohl wir einen Rekord nach dem nächsten sehen bei den Kursen, sind die Bären diese Woche oben auf. Das Stichwort lautet Immobilienkrise. Bankenkrise und man kann es eigentlich ganz schön zusammenfassen, die Bärenposition. 2000 war ein Wahljahr, ja, die Dotcom Blase ist geplatzt. 2008 war ein Wahljahr in den USA, dann ist die Immobilienblase geplatzt und 2024 ist auch wieder ein Wahljahr und wir haben gerade KI-Rausch Bankenkrise, ja, was soll da wohl dabei rauskommen und die Bären verweisen vor allem auf die eh schon hohe Bewertung. Hier sehen wir mal die Heatmap, die Bewertungs-Heatmap und da sagen die Bären, ich sehe eigentlich nur rot, also eigentlich alles viel zu teuer, das muss doch bald knallen. Und die Bären schauen natürlich auf die wackelnden Banken, ein beliebtes Opfer, immer wieder die Deutsche Bank, schauen wir drauf, diese Woche ordentlich abgestürzt und zwar so stark wie zuletzt, ja, gehen wir mal nach links rüber. Ja, im März 2023, Bankenkrise. Es geht natürlich wieder um das Thema Gewerbeimmobilien. Bloomberg berichtet, wie viele andere, über die europäischen Banken, die langsam in den Fokus rücken, wie Deutsche Bank, Santander und Co. Und Barclays merkt an, ja, Deutsche Bank, Santander und Co., die haben eben schon eine bemerkenswerte Exposure, was Gewerbeimmobilien vor allem auch in den USA betrifft. Und nicht nur die Deutsche Bank hat diese Woche Schlagzeilen gemacht, sondern auch die Deutsche Pfandbriefbank. Denn die haben ordentlich die Risikovorsorge aufgestockt, für Kredite und vor allem ist dann eine Anleihe der Pfandbriefbank in den Fokus gerückt. Morgen Stanley hat zum Beispiel empfohlen, ja, diese Anleihe zu verkaufen. Hier können wir mal drauf schauen, wie das hier abgestürzt ist. Auch hier von Bloomberg der Chart und da seht ihr es oben in schwarz, wie das abgetaucht ist. Also die ist komplett gecrasht und das nährt natürlich ja, die Ängste, die Sorgen, dass da viel mehr dahinter stecken könnte und dass das jetzt wirklich ein Flächen Brand wird, ja, wenn die Banken wie schon New York Community Bank Bankhop da immer mehr zurückstellen müssen und wenn da vielleicht wirklich viel Gelder, Kredite im Feuer stehen. Drastisch auf den Punkt bringt es Jonathan Golan, der ist Portfolio-Manager bei der Man Group in London. Hier ist sein Zitat. Er bezieht sich auf Deutschland und Skandinavien und betont dann nochmal die hohe Exposure bei Gewerbeimmobilien und sagt, wenn die nur 15 Cent abschreiben würden auf jeden Dollar, den sie verliehen haben bei den Gewerbeimmobilien und das hält er für ein realistisches, vernünftiges Szenario, was wäre dann? Dann wären diese Banken insolvent. Ja, was ist da nur los global bei diesen Gewerbeimmobilien? Die Branche hat es ja schon länger sehr, sehr schwer. Natürlich auch noch mal durch Trends wie Digitalisierung, wie Homeoffice, dass einfach immer weniger Büroflächen und Co. gebraucht werden. Dann natürlich noch die stark steigenden Zinsenängste, dass das einfach mit der Refinanzierung nicht klappt. Also die Branche ist schon länger richtig unter Druck. Und auch in China gibt es eine Immobilienkrise. Die Bären sagen, ja, das ist doch ein absoluter irren Affenzirkus hier. In China knallt Immobilienkrise hier, Bloomberg fragt auch schon, ja, wie weit wird das jetzt um sich greifen? Hier, das schüttelt eigentlich mal hier den ganzen Globus durch. Chinesische Immobilienkrise in den USA auch, in Europa eigentlich auch. Also das kann doch nur ganz böse enden. Und die chinesische Wirtschaft, da schauen die Bären hier auch nochmal drauf, ja, die ist in der Deflation bei den Verbraucherpreisen, auch bei den Konsumentenpreisen. Also da läuft die Wirtschaft auch gerade alles andere alles rund. So, das war's jetzt mit den Bären und mit den ganzen Risiken. Ich hoffe, ihr habt da mal einen guten Überblick bekommen. Jetzt wechseln wir aber auf die Bullenseite und die Bullen sind wie immer ganz entspannt und sagen, wenn das alles so schlimm sein soll, komisch, dass man nicht sieht. Fallen die Aktienkurse auf breiter Front? Nö. Geht die Nervosität nach oben? Die Wohler schlägt die aus. Nö. Wix sogar gefallen in den letzten Tagen ordentlich unter 13. Also das soll jetzt die große Panik sein. Flüchten Anleger in Staatsanleihen? Nö, hier können wir auf die Rendite schauen der zehnjährigen Treasuries. Die ist zuletzt sogar ordentlicher nochmal gestiegen. Also da auch kein Paniksignal. Die Anleger flüchten nicht in sichere Häfen. Auf der anderen Seite ein positives Signal, nämlich eine Auktion von 30-jährigen US-Staatsanleihen. Die ist besser gelaufen als erwartet. Also da sind die Anleger auch nicht, die Investoren super skeptisch. Und wir haben, was die Bullen sagen, einen großen Unterschied zur Bankenkrise im letzten Jahr. Denn da sind die Erwartungen für die Zinsen massiv gefallen und da wurde erwartet, dass die FED ja, relativ schnell senken wird, um das Ganze zu stabilisieren und dieses Mal, schauen wir aufs FED Watch Tool, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen und zwar, dass die Zinsen erstmal oben bleiben und zwar am 20. März rechnen Anleger eigentlich mit gar keiner Zinssenkung mehr, da ist die Wahrscheinlichkeit schon im Keller. Also die Bullen sagen, eigentlich ist dieses Mal fast alles anders. Und die Bullen schauen auf die weiterhin gute Berichtssaison. Diese Woche haben nämlich wieder einige richtig losgelegt. Palantir to the Moon, die Aktie jetzt schon über 23 Euro. Denn die Zahlen und der Ausblick waren richtig gut. Umsatzplus von 20 Prozent zum ersten Mal profitabel unter dem Strich. Und ja, die Aktie komplett durch die Decke gegangen. Und wie gesagt, wichtig, Ausblick auch gut. Nicht nur die Rückwärtsbetrachtung, sondern auch nach vorne. Auch Eli Lilly mit guten Zahlen. Da läuft es auch rund, Stichwort Fett wegspritzen. Und Co. Also die Bullen sehen da weiterhin sehr, sehr viel Gutes und wenig Panik, selbst Walt Disney hat angezogen, hat die Anleger jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber man hat die Verluste beim streaming reduzieren können, man wolle die Dividende erhöhen, Aktienrückkaufprogramm, man wolle weiter sparen, also Disney hat sich auch wieder gefangen, die Bullen bleiben da sehr Entspannt. Und es gab auch wieder positiveren Fed-Speak in den letzten Tagen nach der kleinen Jerome Powell-Fed-Enttäuschung in der Woche davor. Neil Kashkari ist Präsident bei der Minneapolis Fed und hat den jüngsten Rückzug der Inflation gefeiert. Er hat gesagt, wir sind auf dem Weg, zu unserem 2% Ziel zurückzukehren. Und er betonte, dass die Inflation sich bezogen auf eine Betrachtung von drei und sechs Monaten eigentlich schon bei diesen 2% bewege. Auch Loretta Mester hat gesagt, dass die Fed wahrscheinlich ja später im Jahr die Zinsen senken werde und sie rechne weiterhin mit den drei angekündigten Zinssenkungen für 2024. Dann gab es noch den richmond fed Präsident, der war am Donnerstag zu Gast bei... Bloomberg Und der hat ein bisschen auf die Bremse getreten, aber eben hier sehen wir die Schlagzahlen eben positiv. Die Fed könne sich erstmal Zeit lassen, der Arbeitsmarkt sei nach wie vor stark und man wolle noch ein bisschen mehr Zeichen der Disinflation sehen. Und da sind die Bullen auch ganz entspannt, denn wenn es ein langsamer Zinssenkungszyklus werden sollte, keine Paniksenkungen, sondern ganz entspannt mit Plan, schauen wir auf diesen Chart, dann seht ihr es hier oben, die Slow Cycles, das ist hier in blau, also wenn planmäßig langsam Stück für Stück gesenkt wird und nicht panikmäßig, dann ist das für die Aktienmärkte in der Vergangenheit sehr, sehr positiv. Gewesen. So Leute, kommen wir zum Zwischenfazit. Ich bleibe bullish, ich bleibe sehr optimistisch. Ich habe diese Woche aber ein bisschen Gewinne mitgenommen, denn ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht mal ein bisschen jetzt ja Nervosität geben könnte. Aber das ist jetzt für mich gar nicht das Ausschlaggebende. Es ist eigentlich eine Kombination aus vielem. Es ist zuletzt sehr, sehr gut gelaufen und ich habe Gewinne mitgenommen, zum Beispiel bei Palantir, bei ASML. Also die sind zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen. Bei Palantir bin ich allein ja die letzten Monate 50% im Plus. Die Aktie ist ordentlich nach oben geschossen. Deswegen ein ja, leichtes Rebalancing, ein bisschen Gewinne mitgenommen. Bei Palantir ASML, Uranium Energy habe ich auch noch ein bisschen Gewinne mitgenommen und auch bei Apollo Global Management. Die ist auch zuletzt immer weiter gelaufen. Da ist die Bewertung jetzt auch schon ein bisschen sportlich geworden. Also es sind kleine, wenige Gewinnmitnahmen. Ist jetzt vom Gesamtdepot nicht wirklich viel. Aber trotzdem sehe ich da meine Chance, noch ein bisschen Cash aufzubauen. Und ich glaube schon, dass es ja, in den kommenden Wochen und Monaten noch ein paar paar Nachkaufchancen geben wird. Und jetzt schauen wir uns diese banken wie auch immer mal genauer an hier im Dossier. Und man muss sagen, wir haben natürlich eine Krise bei Gewerbeimmobilien, die haben wir aber schon länger. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Das hat jetzt natürlich wieder Fahrt aufgenommen und wir können auf diesen Chart schauen. Wir haben natürlich auch eine Krise wieder, zumindest eine ja, Nervosität, Abverkäufe bei den regionalen Banken. Hier seht ihr diesen kbw Regional Bank Index in Blau und in Schwarz. Das ist die New York Community Bank Corp. Die hat es ja auch immer weiter zerlegt. Also da gibt es quasi einen freien Fall. Die wird auch immer noch weiter geschortet. Da gibt es jetzt nichts schön zu reden. Und hier sehen wir mal in den USA die Banken mit der größten Exposure bei Gewerbeimmobilien. Da steht New York Community Bank Corp. ganz oben. Und da gibt es auch noch andere Kandidaten wie zum Beispiel die Valley National Bank Corp. oder Columbia Banking Systems. Und da muss man auch sagen, die hat es auch ordentlich zerlegt. Also das ist nicht nur eine Bank, da werden schon der Reihe nach die ganzen Kandidaten richtig vermöbelt. Da gibt es jetzt gerade nichts, schön zu reden. Jetzt kommen wir langsam zum Part runter vom Gas und die Kirche im Dorf lassen und mal schön langsam reiten. Denn es ist völlig klar, das ist ein großes Problem und das wird uns auch weiter beschäftigen, Gewerbeimmobilien. Da werden auch sicherlich noch links und rechts ein paar Fässer hochgehen. Aber, jetzt kommen wir zum großen Aber. Ist das jetzt eine große Systemkrise? Werden jetzt alle Banken zusammenbrechen? Sehen wir eine neue große Finanzkrise? Fangen wir mal mit der New York Community Bank Corp. An. Da gibt es nämlich ein spannendes Signal, wie ich finde, denn die sind größer geworden und was passiert, wenn ich als Bank größer werde, die Bilanzsumme, dann werde ich schärfer reguliert. Also bei den ganz, ganz kleinen Banken, da kann man jetzt überspitzt sagen, das ist ein bisschen wilder Westen, das haben wir auch letztes Jahr schon besprochen, wenn ich größer werde, werde ich natürlich relevanter, systemrelevanter vielleicht sogar und dann muss ich ganz anders berichten, viel öfter, viel genauer, ich muss viel höhere ja, Sicherheiten vorweisen, Liquidität und Co., also ich werde viel strenger kontrolliert, reguliert und da ist New York Bank Corp eben auch ein bisschen aufgestiegen und dann haben sie eben Probleme bekommen. Das kann man jetzt negativ sehen, aber man kann es auch positiv auslegen, ja, dass eben dann die Bankenregulierung in gewisser Weise funktioniert und wenn Banken größer und wichtiger werden, ja, dass sie dann halt mehr vorlegen müssen und wenn es da ein bisschen knirscht und knarzt, ja, dann gibt es eben auf die Finger und das kann ja auch ein ganz gesunder Mechanismus sein. Und wichtig ist eben auch mal drauf zu schauen, bei den großen Banken, die natürlich die wichtigsten sind, wie viel haben die denn Exposure jetzt in den USA, wenn wir da mal drauf schauen und da sehen wir Commercial Real Estate, also da seht ihr mal das C. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen wieder öfter sehen. Und da sehen wir, da sind wir gerade mal bei 7% bei den Large Commercial Banks. Und bei den Small Commercial Banks sind wir deutlich höher. Das muss man natürlich schon sagen. Also bei den kleinen Banken, aber das ist dasselbe Lied wie im letzten Jahr. Da gibt es natürlich durchaus ein Problem. Und da kann es jetzt natürlich immer wieder und auch gerade in den nächsten Wochen natürlich ordentlich rappeln. Das ist natürlich ein Flächenbrand, ein Problem. Das kann man nicht komplett kleinreden, denn das kann natürlich einen Dominoeffekt haben. Das können wir nie ausschließen. Natürlich kann das schiefgehen. Schiefgehen kann immer irgendwas. Aber wenn wir mal auf die breitere Wirtschaft schauen, wenn wir auf die Kennzahl schauen, dann kann man jetzt nicht von einer riesigen Krise sprechen. Wir können hier auch mal auf die Bankruptcies schauen in den USA. Das hat jetzt natürlich nichts ausschließlich mit den Banken oder mit Gewerbeimmobilien zu tun, aber eben mit der breiteren Wirtschaft. Und da sehen wir, das ist zuletzt zurückgegangen hier jetzt im Januar. Also das dass wir jetzt da alles äh, um uns um die Ohren fliegen sehen, das stimmt einfach nicht. Auch interessant, es wird ja immer hier auf die Schulden verwiesen Amerikaner, auch dass das immer weiter nach oben schießt. Generell natürlich auch die Schulden der USA, aber auch der Verbraucher. Und hier eine ganz interessante Statistik von der Bank of America brand aktuell. Da sieht man jetzt auch, dass die Amerikaner nicht mit den Kreditkarten hier alles nach oben jubeln. Und das ist schon interessant. Das ist sogar ja, ein bisschen niedriger als 2023 und auch teilweise niedriger als 2020 und es ist nicht recht viel höher. Also jetzt zu sagen, da läuft alles schief und da drehen alle durch und da ist alles nur noch auf Pump, das stimmt so nicht. Und sehr interessant, wenn wir uns mal auch die Banken anschauen, was die gerade so treiben. Blicken wir hier mal drauf. Das ist jetzt Net Percentage of Domestic Banks Tightening Standards for Commercial and Industrial Loans. Also wer verschärft da seine Kreditvergabe? Also je höher, desto tighter, das ist dann natürlich schlechter. Und das haben wir auch gesehen, dass das oft in der Vergangenheit, wenn es eine Rezession gab, dass es dann nach oben ging, sozusagen in die Rezession rein. Und jetzt sehen wir, da sind wir gerade steil auf dem Weg nach unten. Die eine Kurve ist, was verliehen wird an größere Unternehmen und mittlere und das Rote an kleinere und da sehen wir eigentlich eine relativ ähnliche Entwicklung. Und zuletzt, ja, da wurde nicht getitelt, sondern da wurde eher gelockert deutlich. Und in der Vergangenheit war das eigentlich ein Zeichen, wenn das runtergeht, dafür, dass wir uns eher ja, im frühen Zyklus befinden, also eher am Anfang eines Aufschwungs. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einem kurzen, schnellen Mindblow, der nahtlos daran anschließt, nämlich an die Frage, sind wir gerade ja früh im Zyklus, beginnen wir eigentlich gerade erst in einen Aufschwung hineinzulaufen, stehen wir vielleicht sogar mit einem Bein, wenn wir Glück haben und uns nicht die Fässer alle um die Ohren fliegen, stehen wir da mit einem Bein vielleicht schon im Boom? Schauen wir auf den Konsum in den USA, Retail, Einzelhandel und da seht ihr, das sind auch ganz aktuelle Zahlen, es geht ziemlich stabil nach oben und jetzt haben wir ja gehört, Ende des letzten Jahres, uh, die Verbraucher, ja, letzte Aufgalopp. Cyber Monday, Black Friday, da muss man natürlich nochmal zuschlagen, weil es günstig ist, sozusagen die letzte Chance, das letzte Aufgebot. Dann natürlich nochmal Weihnachten. Ja, da gibt man natürlich auch nochmal die letzten Dollar aus. Aber nein, es ist jetzt im Januar nicht zusammengekracht. Im Gegenteil, es ist sogar besser geworden. Die Verbraucherstimmung ist gut und anscheinend hat der US-Verbraucher immer noch genug Geld. Und das könnte sich natürlich auch massiv in den Unternehmensgewinn niederschlagen, vielleicht hat sich das auch schon in den Aktienkursen zuletzt gezeigt, schauen wir mal hier drauf, denn das sieht ordentlich aus, das könnte einen richtigen äh, Rebound geben, einen richtigen Aufschwung bei den unternehmensgewinn und da ist die Frage, haben wir da vielleicht die Rezession schon irgendwie gesehen, diese Rolling Recession, dass eigentlich jeder so ein bisschen in der Rezession war in den letzten ja, eineinhalb, zwei Jahren und ihr seht hier links, da sieht es eigentlich nicht gut aus bei den unternehmensgewinn also haben wir da vielleicht wirklich schon das schlechte hinter uns, denn ihr seht, wie es da nach oben geht, gerade Richtung Ende 2024 hier fürs vierte Quartal. Das ist schon sportlich. Da ist sicherlich auch schon was in den Kursen drin. Klar, die Börse ist immer weit voraus, aber ob das schon alles drin ist, wenn es so kommen sollte, das würde ich mal bezweifeln. Und am Ende werden die Kurse eben getrieben von den Unternehmens gewinnen. Es ist nicht nur eine Weisheit, es ist auch die Wahrheit, vor allem langfristig natürlich und wir sehen es auch, wenn wir mal auf diese Statistik schauen in den letzten Jahren. Von 2020 bis 2023, ja was hat die Kurse getrieben? 42% Earnings Growth, also Wachstum bei den Gewinnen, Multiple Growth, also quasi eine Ausweitung der Bewertung, sind da nur 7% und 8% sind Dividenden. Fazit für diese Woche. Homöopathische Gewinnmitnahmen. Cashquote hatte ich ja sowieso natürlich schon. Cash-Position. Hab noch ein bisschen aufgestockt. Aber ich bleibe bullish und ich sehe jetzt Rücksetzer dann auf jeden Fall als richtig schöne Nachkaufchancen. Ich möchte nochmal an Stanley Druckenmiller erinnern. Der hat das sehr schön aufgeschrieben, was ihm passiert ist Ende der 90er Jahre im Boom. Natürlich ging es dann auch irgendwann runter, aber er hat das sehr schön beschrieben, dass er viel zu früh verkauft habe. Dann wären die Aktien nochmal um 30% gestiegen, viel zu früh ausgestiegen und dann danach ja, nochmal eingestiegen, FOMO bekommen und dann ordentlich verloren. Also so sollte man es besser nicht machen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und alle, die super kritisch sind, die sagen, die Banken, das wird jetzt richtig knallen. Ja, für euch ist dann sicherlich eine Geldidee, Banken zu shorten. Ich mache das jetzt nicht, ich gehe generell nicht short, ich sichere mich auch nicht ab, denn ich habe ja zum Beispiel auch Anleihen im Depot und Anleihen sind aus meiner Sicht auch ein guter Hedge, wenn man glaubt oder wenn man ja, irgendwie ein Restrisiko fürchtet, dass es schief geht. Also Anleihen generell finde ich interessant, weil die Zinsen ja eher fallen werden und auch als Hedge, wenn die Zinsen richtig schnell fallen sollten, also wenn es richtig, richtig schief gehen sollte, wenn wir eine kleine oder große Bankenkrise oder was auch immer sehen sollten und die FED dann wahrscheinlich schnell die Zinsen senken würde, um das alles aufzufangen, ja, dann würden wahrscheinlich die Anleihenkurse Steigen. Was könnten noch Geldideen sein? PayPal hat eigentlich ganz ordentliche Zahlen vorgelegt, war jetzt keine Katastrophe, die Aktie wurde trotzdem wieder ordentlich abverkauft, also bei PayPal hat man wirklich das Gefühl, da ist der Wurm sowas von drin, aber vielleicht ist es jetzt endgültig mal ausgebombt, wenn man mal auf die Analystenbewertungen schaut und so weiter und so fort, ist das schon zumindest mal... Interessant, ich werde PayPal jetzt nicht kaufen, aber die langfristige Wachstumsrate ist immerhin noch über 9 Prozent. Also wenn man überlegt hat, vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten bei PayPal einzusteigen, vielleicht ist dann jetzt mal ein spannender Zeitpunkt wichtig. Nur Inspiration, keine Anlageberatung. Und ich bin bei PayPal nicht investiert und werde jetzt auch nicht investieren. Bei Tesla, da überlege ich gerade, ob ich nachkaufe. Zuletzt ja nicht so gut gelaufen. Gerade ja, der Markt ist natürlich schwierig bei den Elektroautos. Da ist zuletzt ja das Sentiment, sagen wir mal, nicht gerade gut gewesen. Kathy Wood ist trotzdem bullish. Sie setzt auf die Robotaxis. Sie hat das ganz gut beschrieben, dass Tesla eben gerade in einer schwierigen Phase im Zyklus sei, dass das Wachstum eben fehle. Aber, dass es dann natürlich auch irgendwann eine andere Phase geben werde mit Robotaxis und Co. und dass dann ja wieder das Ganze sich beschleunigt. Viel mehr Wachstum kommen werde und vor allem wichtig, dass die Margen dann auch wieder steigen, denn das ist momentan, muss man sagen, natürlich kurzfristig keine so gute Entwicklung, Margen runter, langfristige Wachstumsrate, gerade Factset, spuckt da gerade mal 5% aus, also da muss natürlich mehr kommen, aber ich überlege trotzdem, ob ich ja da kommende Woche bei Tesla etwas nachkaufen werde. Und dann haben wir heute in unserem Geld in den Newsletter ja AI, KI Favoriten, die profitieren könnten, vielleicht ja auch auf den zweiten Blick um die Ecke gedacht, nicht immer die ganz gehypten. Deswegen wollen wir auch noch mal drauf schauen. Hier interessant, wer die most crowded AI Aktien sein könnten. Hier von Goldman schauen wir drauf, ja wo vielleicht nicht mehr so viel zu holen ist, ist wie gesagt nur die Meinung jetzt hier von Goldman Sachs. Da haben wir Autodesk, Vertiv Holdings, Arista Networks, CrowdStrike und Advanced Micro. Devices, also AMD. Und wie gesagt, ja, ihr könnt euch unseren Geldideen Newsletter kostenlos holen und es gibt jeden Samstag gratis Geldideen. Wenn ihr ihn euch einmal holt, dann seid ihr da immer im Bilde und voll mit dabei. So Leute, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Eine möglichst rationale Einordnung und ich bekomme einen Daumen nach oben. Ich will die Risiken nicht immer komplett wegwischen und kleinreden. Natürlich sind die da und natürlich muss man sich berücksichtigen und natürlich muss man sich fragen, was wäre, wenn es schief geht. Deswegen gebe ich euch da auch immer Werkzeuge, Optionen mit an die Hand, wie Anleihen, wie ein bisschen Cash, wie vielleicht mal moderateste Gewinn mit Namen. Aber eins muss natürlich auch gesagt sein, man muss sich immer fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn zum Beispiel die Kurse einfach weiter steigen? Will man dann mit sehr, sehr viel Cash an der Seitenlinie stehen? Ja, mir wird das auf jeden Fall nicht passieren und ganz wichtig, wenn man sich nochmal überlegt, was spielt man eigentlich für ein Spiel? Welche Strategie fährt man und welche ja, Position hat man? Und da gibt es eine sehr schöne Untersuchung und zwar beim Tennis. Da wurde nämlich untersucht, wie Amateure spielen und wie Profis spielen und die Profis die machen Punkte, die gewinnen Punkte und bei den Amateuren, da ist eher wichtig, dass man Fehler vermeidet und auf die Börse übertragen ist wahrscheinlich das größte äh, Problem, das man haben kann, dass man viel zu viel macht, dass man ständig das Depot umschmeißt, die Strategie ändert, ich meinte man könnte jetzt hier ein großartiger Trader werden und deswegen, wie gesagt, ich mache immer mal wieder partielle Gewinnmitnahmen, auch um ein bisschen dann, ja, Stabilität in meinem Depot herzustellen, ein bisschen re balance, Aber ich versuche da auch wirklich immer wenig zu machen und an mein Core-Portfolio, da gehe ich sowieso nicht ran. Also wenn man wenig Fehler macht, dann ist man als Privatinvestor im Zweifel schon weit vorne dabei. So Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und macht euch ein schönes Wochenende. Ciao.